0: Na rovinu o podnikaní.
1: Príjemný dobrý deň, pre vás možno i ráno či večer, milí poslucháči. Ďakujeme, že ste si nás naladili, počúvate v poradí 55. epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. Moje meno je Katka a vítam tu štúdiu tiež môjho spolumoderátora Peťa. Peťo ahoj. Ahoj Katka. Takže táto epizóda je v poradí druhým pokračovaním našej minisérie o KV. V minulej kávovej epizóde, epizóde číslo 53, bol naším hosťom Matej Hamran zo Spaceship Roastery. Hovorili sme spolu o výberovej káve a o tom, čo je potrebné preto, ak by ste, chceli, ak by ste sa chceli vydať cestou vlastného podnikania s kávou v podobe založenia a prevádzkovania pražiarne. Matej nám tiež názorne ukázal, ako sa výberovú kávu vieme pripraviť v domácich podmienkách a keďže sme sa chceli o toto know-how s vami podeliť a v tomto prípade naozaj platí, že lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť, tak vznikol z toho praktický videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanály na rovinu online. V úvode by som tiež rada spomenula, že sa vám oplatí pozorne počúvať podcast až do konca, pretože spolu s Ministerstvom o káve sme si pre vás pripravili tiež súťaž. A keďže teraz trávime viac času doma, než v práci či kaviarniach, tak radi by sme obdarovali niektorých z vás a obohatili tak váš denný kávový rituál o kvalitnú kávu či domáci kávovar. Pravidla sú veľmi jednoduché po každej tejto epizóde o káve sa vás pýtame otázku týkajúcu sa jej obsahu a vašou úlohou bude navštíviť narovinu.online lomeno súťaž a správne odpovedať. Výhercov budeme žrebovať až na konci a ceny budú za každú epizódu zvlášť a taktiež jedna veľká cena spomedzi všetkých zúčastnených. Takže ešte by som rada dodala, že zapojiť sa dá aj spätne až do konca trvania súťaže, takže môžete odpovedať na všetky otázky a znásobíte tak šancu na výhru. V tomto momente by som už rada odovzdala slovo Peťovi, aby predstavil nášho dnešného hostia, ktorý, ja by som tak povedala, že reprezentuje lásku ku káve a okrem iného tiež spojením vlastne týchto dvoch slov, láska a káva, pretože takto práve vznikla kávala. Takže Peťo, máš slovo.
2: Ďakujem, Katka. Keď sme vymýšľali našu kávou minisériu v našom týme, tak sme rozmýšľali nad tým, že koho zavoláme, kto bude teda hosťom. No a prvý človek, ktorý mňa napadne v súvislosti s kávou, je môj veľmi dobrý kamarát, takže to bola jasná voľba pre mňa. Takže dnes tu medzi nami sedí Boris Nájers, teda Boris, Ahoj. Ahoj. No a uh, myslím, že ja ťa teda nebudem úplne predstavovať. Skús sa teda predstaviť možno, že sám a povedať, že ako sa ty dostal vlastne ku káve a že prečo práve káva.
0: Tak, ahojte. No moja cesta ku káve bola taká leška komplikovanejšia z pohľadu toho, že mňa v živote nikdy nič nebavilo a nikdy som nerobil to, čo mňa reálne baví. A mal som... Tažký život, sa mi stávala, že sa mi hádzali také bremena pod nohy. No, actually, my no and my family, my this sort, a vlastne celý čas ma viedla aj rodina k takým veciam, ktoré chcela ona. Niektoré som chcel ja. No family, I out, my my a v istom časti života, keď som sa vracal akoby späť do pracovného obdobia, tak vlastne som mal veľkú chuť podnikať. No a stala sa taká vec, že som si vytlačil papier, ktorý obsahoval podnikateľské nápady z, z takého slovenského združenia, malých podnikateľov, no a medzi nimi bol vlastne Coffee Bike, uh-huh. ktoré som, ktorý ma strašne oslovil v tej dobe. Ja som nevidel nič o káve, som nepil, vôbec som nevedel, čo je výberová káva, čo to vôbec obsahuje, ob, čo to vôbec obsiaha. No a tak som začal kolo toho behať, začal som zháňať na to peniaze, začal som zháňať informácie, Kávu, kde si viem kúpiť aj tak. No a to moje nadšenie, taký ten passion, taký ten drive, ktorý to celé akože obsiahlo, lebo som videl príklad niečo, čo, čo som ráno by som chcel robiť, tak to videl vtedy aj jeden chalan, ktorý vlastní Pražiareň. No a on ma zamestnal v Pražiarni. No a tam to celé začalo. Že som vlastne takéto nadšenie, takovú takú vášeň, hobby vedel akoby prelomiť do, 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 do tej záľoby, do tej práce. Nie to nebol ako práca, nikto bolo zamestnanie, že som to vlastne mal ako takú čisto len vášeň, čisto len hobby, že som zarábal som 200 eur mesačne, ale mal som po inú prácu. Alebo bol som v Pražiarni, prebaloval som kávu, pre, predával som ju, potom som chodil na prednášky, chodil som na rôzne festivály. No a tamto to začalo. No a ja som v tej dobe chcel otvoriť kofybajky, otvoriť tak som oslovil prvého pána kráľička v Bratislavy.
2: Skús povedať, že čo sú to tie kofybajky, aby mm. teda všetci vedeli.
0: Kávové kiosky. Zaraz menej mobilné kávové kiosky, ktoré sa s nimi stretávame bežne na uliciach. Alebo môžem povedať, že sú to aj mobilné kiosky, ktoré sa stretávame s nimi na nákupnych centrách. Akurát kofybajky majú najvyššie kolesá. Vlastne mm. vedia sa presúvať z miesta na miesto prakticky neustále. Nie sú, nie sú položené, usadené do, do nejakého priestoru. No a ja som chcel túto franchise kúpiť do Nitry, ale asi po roku ma od toho odhovorili a povedali, že mám si otvoriť Pražiareň. No a tak som predal byt. <laughs> <laughs> predal si byt a otvoril mm-hmm. si Pražiareň. Mm-hmm. Ja, som, ja som si zhaňal na to peniaze a banka mi tedy povedala, že nie som pre nich akoby záruka nejakej istoty, lebo som nemal za o žiadnu podnikateľskú činnosť, žiadnu históriu, mal som aj tie moje práce, brigády boli také, že som nikdy som nerobil... To bolo to, že ja som nikdy nerobil to, čo ma baví, nikto som nikdy nevedel ani vydržať tej práci, lebo som robil v Samsungu, robil som technika, potom som išiel robiť predajcu elektroniky, potom som išiel robiť do, do práčovní a tak a proste som, 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 som to striedal lebo som sa tak chcel vrátiť do tej gastronomie. som tak
2: keď... No a de, kedy bolo to obdobie, kedy si prvýkrát akože robil s kávou? nie no, si bol barista? Alebo
0: ako to nie, 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 nie. Ja v tej dobe som nerobil vôbec s ani som nevedel, čo to, to, čo to obnáša, ani som mu nepil. Hovorím, že som... Troška som pil že, nejakých turkov, úplne tej klasiky, popracku kávu. Mohol som mal pauzu a keď som sa vlastne vrátil k tomuto, tak som sa napríklad startával s A to som mal tak 20... 2 rokov približne. A kde to bolo? Ešte v Nitre. Uh-huh. Ja som pôvodom z Nitry a teraz žijem v Bratislave už 9 rok, ale pokladám sa skôr za Bratislava. Dobre, a
2: konkrétne k baristike si sa dostal potom ako? No, baristike
0: to bolo tak, že hneď som predal byt a investoval som peniaze do Pražiarne, že som nakúpil som technológie, tak som najskôr som nemal tu Pražiareň kam dať, alebo Pražičku kam dať, tak som ju odložil do šiach ku kamarádovi do Pražiarne. No a ja som medzi tými vlastne hľadal priestory, že, kde to môžem otvoriť. Uh-huh. A chodil som po Bratislave, po kaviarniach, ochutnával som rôzne kávy, ktoré ma bavili africké kávy hlavne. Tak som išiel po kaviarniach, kde sa africké kávy vyskytovali na Nunčiekoch, uh-huh. kde, ich, kde ich pripravovali. No a aj z jedného z takých posledných boli, boli gorifáci, chlápani, čo majú kaviareň v, v Getemštúte na Panenskej. A <laughs> som sa tam s nimi rozprával, vykecával a chalan, ktorý bol spolumajiteľom, tak videl, že s viem o káve veľa, tak sme hneď ponukol, že nechcem pre ním pracovať. A ja som tu ja neviem vôbec ani napiť mlieko a tak, uh-huh. a môže, nevadí, že bola sobota, a on že tak nastupuješ pondelok. <laughs> <laughs> tak <laughs> tak
2: tak som to bol da... ten tvoj začiatok no, barist, no, no, baristický, taký Predpokladám, že keďže si mal to načenie, tak si sa veľmi rýchlo do toho dostal, lebo myslím si, že k baristike to patrí.
0: No, že... Tam to presne začalo, že ja som v pondelok prišiel do práce a Mir ma čakal pred kaviárňou s kľúčami, aby mi otvoril, otvoril prevádzku a ja som mal v ruke tášku s mliekom a starokávou. A on sa pýtal, na čo mi to je, ale no, nechcem sa to učiť. Tak som sa to učil sám, všetko som sa to, na... som si to skúšal, 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 až keď som to nebol faktže naučený a ale to trvalo istú dobu.
2: Jasné, jasné, keď sa to, akože keď to chceš vedieť dobre, tak to nejakú dobu trvá. Uh, to bola teda tvoja baristická, nepoviem, že kariéra, ale skúsenosť. Že Čo nasledovalo možno potom, alebo a, povedz mi, že ako dlho si vydržal robiť toto?
0: Ono no to malo taký zvláštny spád. Ja som to vynímal, ako, že to trvá už niekoľko rokov a to bolo veľmi krátke obdobie, ak som sa začal mm-hmm. ja vyšvíhovať hore. Že ja som z Gorify prešiel za 4 mesiace do Urbanu, a otváral, pomáhal som otvárať novú prevádzku na Michalskej, ja som tam máloval záchody a tak. A sme to otvárali najlepší barista z Urban Houseu, najlepší barista z Spaceu a ja. No a ďakujem vlastne týmto dvom chalanom som sa dostal extrémne ďaleko, aby som povedal, že ma naučili to, čo vlastne by som mal vedieť ako barista. Jeden vedel robiť dobre s mliekom a druhý ja sa vedel robiť dobre s uh-huh. A vlastne ja som si tak vychytával tie veci.
2: Takže odtiaľ. si sa vlastne od tých najlepších učil. Áno, ne? áno. To som mal
0: takéto šťastie. No a po tom roku som odchádzal z Urbanu a dosal som ponuku, že môžem otvoriť celú prevádzku na Lazareckej dot galerii. No a to bola taká moja srdcovka, taký môj koncept, ktorý som celý, kde som stál vlastne už od, od úplne prvotiny, od, od stavby tej prevádzky. A celý som to zariadoval, vymýšľal, nastavoval, prevádzkoval.
1: Je to veľmi krásne počuť, že si mal sa od koho inšpirovať, respektíve, že si mal zdroje ľudí, ktorí ťa vedeli naučiť. Čerpal si inšpiráciu ešte niekde inde? Respektíve, dá sa na Slovensku získať naozaj profesionálna skúsenosť v tejto oblasti?
0: Mňa veľmi fascinovali videá na internete z majstrovstiev sveta. A zároveň, keď som videl tú kávu scénu na Slovensku, tak som bol taký, taký malý človečik, že vlastne ja som ja som videl hviezdy tých baristov ako takých ľudí, ktorí sú na takom výslní niečoho, že sú pre mňa taká inšpirácia. No a oni to možno ani nevedeli, že sú to moji kolegovia, ale ja som nich videl také fakt, že osobnosti. No a vlastne boli to ľudia, ktorí, ktorí ma okľupovali, ktorí, ktorí boli v mojom okolí. Že boli to malé postavičky. Ja, ja som nebral nikdy do úvahy, že pre mňa, pre mňa je nejaká hviezda, nejaká celebrita. Ale práve tá osoba, ktorá niečo dokazuje, ktorá robí svoje remeslo, ktorej práce je, má nejaký dosah, má, ne, má nejaký vplyv na okolie.
1: Uh-huh. Dobre, a teda vráťme sa k tomu, hovoril si, že teda zriadiť DOT, respektíve uh-huh. kaviare v Dote, bola taká prvá komplexná príležitosť, kde si naozaj mohol výrazne priložiť ruku k dielu. Cítil si sa už vtedy, že teda máš čo dať, máš čo povedať, áno. vieš im poradiť, áno? Áno,
0: to bolo, to bolo veľmi cítiť, lebo tá kaviareň si, my, ja si to. Nesmiem sa chváliť, ale myslím si, že taká verejnosť sa dostala tam, kde sa dostala len vďaka mne. A to, že prerazila medzi slovenské topky a s tou technológiou, ktorú tam mali, ktorá nebola nejako drahá, ale ja som s nej vedel vyťahnúť maximum a zároveň ja som sa venoval každému zákazníkovi a ešte to, že to bola slovenská galéria alebo galéria slovenského umenia tak tam chodilo strašne veľa ľudí, ktorí radi nasávali informácie, radi ma počúvali a ja som to bolo pre mňa taká živná pôda, že tam chodili ľudia hlavne kvôli mne. No a ja som bol ten, ktorý to, ktorý to ráno otvoril, ktorý ráno nastavil kávu, ktorý tam pripravoval, ktorý obsluhoval, ktorý ich vyplácal, ktorý im robil prednášky, ktorý to tam večer upratoval, tam ja som bol na všetko, ja som bol jeden jediný človek, ktorý to celé prevádzkoval a sa to staral. A potom som ťahal ešte pražiareň a ďalšie veci. Takže, a zároveň to bolo aj miesto, kde som mohol prezentovať vlastné kávy, vlastnú produkciu. A nikdy som zároveň nebol ten, ktorý by sa tam uzavrel medzi pred, pred verejnosťou vlastnou pražiarňou, ale vždy boli na mačeko aj iné pražiarne. Vždy som tam proste kupoval iné kávy, aby ľudia ochutnávali že tvorbu, čo si myslím, čo, čo si myslím, že je proste dobrá, že proste mali by ľudia vedieť. A som veľa ľudí aj pýtali, prečo to neberiem ako biznis, že tam nemám všade svoje kávy a nečerpám z toho čo najviac peniazy. A som vždy že to nikdy nie je cieľom. Ja si aby ma to bavilo, aby to bola záľuba, aby to bolo aj o tej komunite a celkovo takto to má vyzerať každej kaviarni.
1: Mne sa na tom, ako hovoríš, veľmi páči to, že si hral ako keby all-in vo všetkých oblastiach. Aj to, že si vlastne predal byt, aby si kúpil prážičku, ešte si nevedel, kde budeš mať miesto podnikania. Potom si získal takúto príležitosť a investoval si opäť svoj všetok čas a energiu a nejakú vášeň si do toho vkladal. Môžeme si možno že povedať aj tak celkom prakticky, alebo rozmeniť to na drobné, že čo to všetko obnášalo zriadiť tam vlastne bar, alebo teda, že si mal na starosti všetko, čo je za barom. Samozrejme, že je tam aj ľudský aspekt, že si do toho dal svoju dušu, ale teda poďme si skúsiť povedať prakticky, že, že čo to vlastne znamená zriadiť bar?
0: No ja si myslím, že najkľúčovejšie bolo <coughs> už samotné vyhotovenie toho baru, lebo architekti vlastne zamrzli na tom bode, že zistili, že priestor má podlahové kúrenie bez, bez zápisu nejakého záznamu. Čiže nevedeli, kľa vedú trubky, nevedeli nič a vlastne nemohli robiť mm, žiadne úpravy do podlahy. Čo vlastne nás vedelo k tomu, že kávar musí byť pristene na stene. Čo znamená, že by barista stal chrbtom zákazníkom. A to som povedal hneď ako prvá, že to tak určite nebude. Lebo barista má stať tvárou k zákazníkom a mal by s nimi komunikovať, mal by ho byť vidieť. Lebo nedávno nie je nič horšie, keď, keď človek stojí chrbtom a zákazník sa mu pozera na sedok alebo na chrbát. Takže som prvé čo som navrhol bolo, že musíme zabauňovať zvýšiť podlahu. A cez to zvýšenie podlahy pôde trubka na prívod vody aj na odvod vody. A to vlastne urobilo celé to, že tá kéne začala mohla komunikovať s tými zákazníkmi, Na by to tam nebolo. To bolo pre najkľúčovejšie. No a potom. No a potom je druhá dôležitá vec je, že keď ten človek vizuálne postaví za bar tak si musí vedieť, predstaviť, kde čo bude položené, kde čo bude osadené. A veškerá tá práca tej baristiky musí byť robená veľmi na jeden krok, aby zbytočne neodbiehal, zbytočne sa nezohýbal alebo vlastne nerobil kroky navyše, aby to bolo čo najefektívnejšie aj pre neho, ale zároveň to aj pre rýchlosť objednávky a tak celkovo praktickosť.
2: Takže mne z tohto celého vychádza, že keď si niekto akože otvár kaviareň, mm-hmm. tak je veľmi dobré sa poradiť s niekým, ktorý to v podstate už robil, ktorý stál za barom a dať, jedno, a dať na jeho slova, hej, že nie to len tak, že ja si myslím, že tu chce mať kaovar, tu chce mať vadlo. a tak to bude podľa mňa, ale je lepšie dať na niekoho radu v tomto. Hej.
0: No jasné, ja toto som sa vždycky snažil odprezentovať, len, len veľa ľudí tomu nerozumie, alebo viac si sadí na vlastnú pesť, myslíš, že to proste je easy. A ja zase nie som taký ten človek, ktorý je taký ten marketingový, že by som to vedel dať na papier všetko a tie informácie tlačiť medzi ľudí alebo ich nejako umelo robiť proti sebe veci, že by som to chcel prezentovať ako proste biznis, že to proste chcem. Ja, ja, sa, ja sa tým prezentujem, že to viem robiť a aj to ľuďom odporúčam a ja je iba na nich, či sa rozhodnúť pre, tú, pre túto, pre túto akoby funkciu, že to proste nejajú sa to niekým navrhnúť alebo niekým odporúčiť lebo toto je jedna z mojich úloh, ktorú by som vlastne ja vedel robiť. A to robím celkovo, toto poradenstvo, od, hovorím od zariadenia baru, od nákupu technológií, ja mám tie najlepšie kontakty, takže človek vie si uľahčiť, nepadne na hubu. Proste to je ako keď človek kúpuje oh, kuchynskú linku, tak mal by si tiež tú linku na ja navrhnúť niekým. Mm-hmm.
2: Jasné, samozrejme. Dobre, tak poďme sa teda pozrieť na to, že ja som spomínal teda, že táto epizóda bude o tom, že ako sa podniká spoza baru, uh-huh. hej. Poďme sa teda pozrieť, že za barom teda je to, to vybavenie baru uh-huh. plus ľudia. Takže poďme si najprv povedať, že, že čo obnáša dobre zariadený bar. Alebo teda ako, na čo by si mali tí ľudia, ktorí si otvárajú kaviareň alebo nejakú reštauráciu, dať pozor, hej. Že? Mm-hmm. Povedal si ešte o tom rozmiestnení. No jasné, tam sa zohľadňuje vždy viacero, viacero faktorov.
0: V podstate, že najskôr, že, čo je myšlienkou toho priestoru alebo toho konceptu, aký bude jeho zámer, aký bude primárny produkt. Čiže pokiaľ sa bavíme napríklad o, te, o tomto dote, tak je tam primárne o, káva. A na tom je položený celý, celý ten ako by koncept. Keď sa bavíme o osohu, kde som teraz už niekoľko rokov bar tak tam je to zase na jedle, tým pádom vlastne treba zase zvážovať iné iné faktory. Ale vždy pri káve, pokiaľ sa bájeme o káve, čiže to bude voda a technológia. Tým pádom, keď nastavuje človek bar, tak musí mať vyriešenú vodu, technológiu, čiže kávovar, mlínček a tie základné veci. No a potom je to vlastne budget. Uh-huh. Čiže pokiaľ človek ide zaradiť bar, tak vlastne má vyhradené nejaké peniaze a ja sa do toho viem potom nejako nastaviť v že, aby to bolo optimálne. To znamená, že nebudem kúpať bytočne drahý kávovar a potom budem šetriť na mlynčeku. Skôr to robím naopak. Kúpim dobrý kávovar, ktorý má stabilný tlak, má stabilnú teplotu a bude stať bola menej, ale zase zajmeš sa tým Domnička a dáš tam kvalitnú vodu.
2: Ja, môžeš teda, takto preriešim, ja. že povedz, že čo sú také dobrá cena a čo je že už taký high level pri Kaor.
0: No tak neviem, vaíme sa o tom, že, že dneska sú dneska sa bežne tam s Kaormi v kaviarňach, to si možno nevedomuje, tože stoja od 15 do 22 tisíc € a je to pošiel len je to dobré mať, je to, je to super technológia, ale niekedy ta kaverň nevie ani využiť. Je no to, to... tá
2: návratnosť pritom je asi... No je malá, je nízka. Je malá. Takže neviem, ono,
0: pokiaľ by napríklad kaverň povedala, že má vyhradených napríklad 5000 eur na technológiu, mm-hmm. tak prvé, čo má nápadne, je proste kupovať približne v hodnote 2000 eur, zainvestovať do mlinčeka a nastaviť správne vodu. No a tým pádom, keď toto, toto sa dodrží, tak, tak, tak ten výsledok napoju dobrý. Ale keby sa stala taká vec, že by, že by, tam, že by nerešili správne vodu, kúpili by iba nejaký obyčajný zmäkčovač, kúpili by drahší kávovar a kúpili by vlastný mlinček, tak ten výsledok bude strašne zlý. Proste naj... pri, pri príprave espresa a príprave kávy je a najdôležitejšia konzistencia mletia, kvalita mletia a kvalita vody. Ej. 93% tvorí, tvorí obsah voda a ďaká jej obsahu sa vlastne potom vytvára extrakcia, ktorá, ktorá má vplyv na výsledný nápoj. To chcem ti že pokiaľ napríklad vodárne, ústredné vodárne nám púšťajú nejakú, nejakú vodu, ktorá obsahuje veľa chlóru, obsahuje nejaké zložky, mineralizáciu, tak poľa toho sa správa potom aj ten nápoj. Na to, toto toto, to, toto okay. my musíme opraviť.
2: No, to som presne sa chcel spýtať, že Treba teda tú vodu nejako upraviť predtým ako sa dostane do mm. kávovaru, hej? No máme... Skús že ako, hej?
0: Tu máme pár základných filtrov a podľa toho sa určuje potom, že ktorý kávovar ktorý filtr tam bude najvhodnejší. No a na tom, na, tom, na tom filtre je už potom nastavený bypass, ktorý zmiešava vodu.
2: A čo sa týka napríklad nejakého servisu pravidelného, že je to tak, že, že som majiteľ, mám nejakého prevádzkara, spolieham sa na to, že prevádzkar to celé vie zabezpečiť. Myslím po tej technickej stránke, že on, to, on vie poskytnúť ten servis, alebo je to také, že musím si zavolať firmu. Na to, Najlepšie je to, je to mať je
0: s firmou. Takže aj toto je, toto, je, toto je ďalší aspekt, pokiaľ sa vyberá kavár, Aj teraz ma oslovili z Nitry, chceli si zarediť kaviareň, reštauráciu. Nakoniec si kúpili nejakú nejaký použitý kávovar, nejaký mm. kaviárny lacnejší. A ja som im písal, že proste tak dúfam, že sa nepopálite, lebo to je presne ako s jazdenkou, ako z z autom, autom, no, 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 že kúpiš niečo a teraz do tito opraví, keď sa ti to, sa ti to pokazí. Mm. Takže prvé, čo ja riešim je pri výbere kávovaru, nie je to len typ kávovaru, ale je to aj značka a či vieme zásipičiť servis. Tak. Aby bol ten servis čo najbližšie, alebo aby, bol, aby mal nejakú prestíž. Máme tu pár servisov v Bratislave ktoré robia svoju prácu výborne a máme tu z žalbohu aj tak, také servisy, ktoré sú autorizované servisy a robia tú prácu veľmi zle. Takže niekto chce mať štýlový kaovar, zajme ešte 15 tisíc a potom zistí, že ho nemak kto opraviť. To je asi najhoršia variant, taký sa stane. No a celkovo ono to funguje ako s autom, pokiaľ si človek kúpi nový kaovar. A má všetko nastavené, ako má byť. Čiže má tá filtráciu vody, ktorú si pravidelne každého pol roka vymieňa alebo sa mu o to stará niekto, tak ten kávar mu vydrží. Vydrží mu cca 4 roky a po 4 rokov pôjde na odvapnenie. Takže, takže podľať, tá investícia sa opatí aj do, do tej filtrácii vody sa týka aj, aj tejto údržby.
2: Dobre, tak keď to tak akože celé zhrniem, tak pri zariadovaní baru je veľmi dobre to s niekým odkonzultovať. Nech je to teda iba na seba, ale poradiť sa s niekým. Sú na Slovensku takí dodavatelie, ktorí ti akože vedia dodať že komplet, celé vybavenie baru? Alebo je to tak, že musíš niečo si zháňať tam, niečo tam?
0: No nikdy to takto nebude. Hmm. Lebo buď sú to veľké firmy a robia, robia s nejakým a alebo premyselným technológiou a značkami. A potom sú tu zase špecializované značky, ktoré sa oberajú čisto len Čisto len to, jednou značkou. A, znamená, a asi majú nemajú dohodnuté nejaké kontrakty. To znamená, mm. že poviem príklad, že máš si zariadiť bar, tak ho slovím jas. No a oni mi vedia urobiť zariadenie celého baru, cel to vedia postaviť, celé to vedia vyhodoviť, ale zase ich technológie nezodpovedajú, čo sa týka kávy, tomu štandardu, ktorý by som ja chcel.
1: Toto boli také, by som povedala, že veľmi praktické rady. Možno, že niekto ani nevedel, že existuje konzultant, ktorý vám vie poradiť, ako si zriadiť pára, že je to naozaj profesionálna záležitosť, že musíš mať tie skúsenosti, musíš vedieť, ako to funguje, cítiť tú atmosféru toho podniku, presne ako si povedal, vedieť, čo je ten hlavný produkt. Ale je tam tiež aj iný aspekt, a to je práca s ľuďmi. Pretože okrem toho, že by si vedel prevádzke poradiť to, že ako si teda majú zriadiť bar, ako postupovať, ako optimalizovať budget a kam ho prerozdeliť, tak je tam vlastne taký moment, alebo respektíve z toho, čo viem o tebe, tak ty si sa venoval aj zaškolovaniu ľudí, respektíve vieš to ponúknuť ako službu, že vieš príšť a zaškoliť nejaký personál. Jo. Uh, aká bola tvoja úloha alebo skúsenosť v tomto, či už v dote v SOHO, ak by si nám vedel povedať? Aj
0: jeme. No, toto je taká vec, čo som si asi sám vybudoval. Ja neviem, ako to prosiť sa to aj stalo celé, lebo ja som bez jediného školenia, bez jediného certifikátu čohoľvek, čo sa týka takéhoto že externého, že by ma niekto niečo učil, čo si mám zaplatiť, tak som sa všetko učil sám a že som stál za tým barom a ja som robil tie veci primárne, že ja som to chcel. Takže tak ako sú aj iní baristi, tak ja som bol v tej istej pozícii, ale ja som sa dokázal z toho, ako by vypracovať to, že som mal nejaký cieľ, že som sa začal venovať aj tým barom, som sa venovať aj ľuďom, som sa venovať celkovo tomu procesu. Ja som vždy stál v tom procese že som bol od nakúpu zeleného zrna cez práženie, baristiku, školenia a zariadovanie kaviarní. Takže som sa zlenoval k tomu celému. Nikdy ma nebavilo, ako niektorých baristov, že ich baví Latéart a teraz sa s tým hrá. Ja som to mal ako poslednú, poslednú hodnotu, že Latéart som budem učiť až na konci, keď už nebudem mať čo robiť.
1: Áno, takže nie si taký ten súťaživý ne. typ, že by si vyhľadával súťaže, disciplíny.
0: Práve, a... že moje kapučina nám vždy chutili najlepšiu. <laughs> <laughs> ale bol tam základný obrazok. Bol tam bol tam pekný tulip, ale bol dokonalý. Si myslím. A že bol, bol dobrý. Alebo tam bolo základné srdiečko, alebo tam bola nejaká rozetka. Nešlo mi o Latéart, išlo mi o kvalitu mlieka.
1: Áno, takže, ja... takže, takže lepšia dobrá káva, možno, že so základným obrázkom, mm-hmm. ako si to povedal, mm-hmm. ako To ako som presne naopak...
0: z učil ľudí, že vlastne ja som si tie chyby, ktoré som sa ja učil počas toho, ako som sa vypracoval k baristike, ale baristike, tak som sa stretával s týmito problémami. Že som nevedel, že treba tú šalku nakloniť, keď som nevedel, že treba mať takýto uhol, treba mať takúto teplotu, takúto techniku pri zalievaní. A tak toto to treba držať v ruke a tak a tak a tak. No a veci, ktoré som sa ja učil, že som sa som nemusel prísť, tak vlastne potom som začal využívať, že vlastne že som vedel, že kde tí ľudia sú, keď som ich začal ja školiť. A že som im vedel povedať akoby tak autenticky tú chybu. Ja som mohol stať aj za jeho chrbtom, a ja som sa nemusel, nemusel ani pozerať a ja som vedel, kde robí chyby. Ja som len počul penenie mlieka a na takaj zvuku som vedel povedať presne, kde urobil chyby. A môžete, keď sa nestalo, len no nestojím tu, lebo vidím, že si v strese, si pod tlakom a moja prítomnosť sa znervózňuje. Tak som tak, tak som stál bokom. A tak som sa tam len akože, rozprával s kolegami, obzeral som sa na ráj, on sa pozeral a som počúval, ako pracuje. Ale ja som to len počúval. A to mi úplne stačilo, aby som vedel povedať, že tento človek je tu a toto potrebuje počuť a toto potrebuje poradiť. Mm-hmm. Takže to bola vždy moja taká akoby, výhoda v tomto celom, že som, že som vedel sa presne cítiť do jeho kože. A som vedel pochopiť toho človeka.
1: Neviem, či si bol konkrétne aj pri nejakých výberových procesoch, keď sa naborovali noví baristi alebo nádení baristi, ale je pravda, ak poviem, že je dôležitejší možno že prístup toho človeka, než to, aké má na začiatku skúsenosti, skills a podobne, že, uh-huh, že vedel uh-huh. by si povedať, že ak, ak človek naozaj chce a má tam tú vášeň, že, že jednoducho sa to ľahko naučí, alebo no, že jasné. je nejaké obdobie, kedy ho to vieš naučiť.
0: Je to celé o prístupe. Je to celé o tom, že aký ten človek. Ale to je to je individuálne, že toto, toto je veľmi ťažké, ako by povedať, univerzálne, lebo keď zoberiem do úvahy SOHO napríklad, tak som mal na starosti ešte predtým tri prevádzky a dve smeny, a to znamená 8 baristov. No a veľa ľudí hovorilo, že ten je taký, 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 ale zase ja som povedal áno, síce nie, nie je dobrý napríklad v, v Laté ale v tom Alparku to nepotrebuje, lebo robí úplne tak, že šandárne dobrú kávu, ale tá baba je rýchla. Ona proste vie robiť proste rýchlo. A zase boli cháľni, ktorí boli dobrí zase v tejto techniky. Mal som zaručené, že káva je nastavená. Ale zase niekto iné, iné veci nevedeli robiť tak úplne, úplne že, že, že ako, ako by som si predstavoval. A zase potom tam bol druhý kolega, ktorý bol dobrý v sklade. Keď som vedel, že ten sklad je proste postarané. A všetko sa to tak dáme doplňalo. A to isté aj pri výbere tých nových zamestnancov, že pre mňa je dôležité, aby ten človek mal tú zodpovednosť a mal taký ten, takéto nadšenie pre tú prácu a zá, zároveň, aby bol open mind, aby nebol uzavretý. Lebo keď niekto príde ku mne zaber a odmieta počúvať alebo odmieta nejakým spôsobom sa niekam posúvať ďalej, tak to je vlastne konečná. Sú na, sú na svete majstri sveta, niekoľkonásobní... Mm, Výhercovia súťaží, báristických súťaží, majú za sebou obrovskú kariéru a nikdy sa nestali, nestali takým človekom, že by sa uzavreli. Že sa stále posúvajú vpred a stále počúvajú a stále napredujú a, a vymýšľajú nové veci, takže to není nie je toto to takto úplne, že sa uzatvoriť a tamto potom sa nedá nejako spôsobom. A potom sú tu ešte ďalšie veci pri výbere, člo, výbere ľudí, že musia byť týmto, týmto otvoreným spôsobom aj tak nastavení, aby ten aby tie staré informácie sa dokázali o nich oosobniť. Os- sa stále, že mi príde človek, ktorý je už niekoľko rokov zabarom, ale má celý základ postavený na podstate, zlých informáciách alebo zlých, zlých postupoch. Takže to je veľká problém, že potom tieto veci, tej ich rutiny treba rozbiť.
1: Že to sú také zlozvyky malé. Zlozvyky, presne, že
0: nevie, povie mu, že tu ruku troška nakloň a on to nevie, lebo už to ta, je už tak zaužívané, tak terí prichádza moja taká druhá veta taká, taká legendárna veta, a že na všetko to si to teraz zažil, zabudni. Proste že to, ideme, ideme, ideme od začiatku, toto všetko je úplne nová príprava kávy. Upreš zabudni na to, čo sa čo, čo si sa nám chutí ideme ideme oznova. to je jediná šanca, ako to tedí, nahradiť tie informácie v hlave, že sa ta, ten súbor sa nemôže prepisovať, ale musí sa tam urobiť nový.
2: Mne, mne zase napadla pri tomto otázka, že keď teda príde nový človek za bar, je lepšie, že teda pre teba asi nie, ale že, ak, aký význam má to, že pošlem ho na školenie, aby sa naučil tie základné veci, že dáva to vôbec zmysel pri tomto všetkom, čo hovoríš? Alebo je lepšie, že sa mu fakt, že ty viac povenuješ, že budeš každý deň chodiť na jeho smenu, budeš, nevravím, že stať za ním, ale dávať pozor na to, že čo pripravuje, aby tá káva na výstupe bola fakt, že kvalitná, ale že like potom tie baristické školenia, že aké sú potom významné pre tých baristov? Well. No
0: pokiaľ it... an to školenie má zmysel, tak je to také dobré, že sa mu tie informácie podložia niekým iným. Neviem, ako to presne funguje v hlave, ale keď som mal za barom niekoho nového, ktorý si prešiel predtým nejakým školením, ale dobrým školením, že viem, že ten človek, čo to školenia vedie, je má informácie, robiť podobne práce ako ja a to, čo budem ja ďalej učiť, tak sa bude tomu, tomu podobať. A keď mám takého človeka, tak mám taký pocit z neho, že ten základ je lepšie podložiť inou osobou, a keď mu poviem tie isté základy aj ja, mm-hmm. ale ako by sa inak ukladali a ja som na ne, ja som na ne tak vrstvil. Like to na nad, taká nadvizová. teória a potom ano. prax, Takže... aj prax, ale áno, lebo niekdyto sa stávalo taká veď, že keď som sú mi ďalší človeka úplne, úplne, že od, od, od píky, že bol, bol bol taká jedna veľká hmota, ešte neobrobená, tak sa strácala potom časom autorita. Ja som taký človek, ktorý si nikdy sa nad, nad nich nepostavil, že som bol akoby na ich úrovni. A poviem, keď som sa staral o človeka, ktorý som si vypracoval, som ho vybudoval k baristike, tak sa stala taká aj vec, že po 2 rokoch stratili takú autoritu k tomu človeku, že ako by tam niečo chýbalo v tom celom. A potom som mu musel dať najavo, že stop, chceš tu pracovať a chceš domov. Takže, takže tak no. Ale mal som človeka napríklad záberom, ešte tej sme riešili barbekov. No a došiel zabár. Alebo
2: že čo je Barbeck?
0: Barbeck, chalantory umýva riady. A prišiel nám tam umývať riady a robil tak part-time, že vlastne nerobil full-time, ale iba tak, iba tak na obedy alebo na večere, vypomáhal. No a on hovoril, že by možno, že chcela byť baristom, ja hovorím, nený problém, proste umý riady, tu sa postav a sleduje baristu. A čerpaj čerpajte informácie, pozeraj, čo robí, pomáhaj mu, keď nestíha, tak to urob aj ty. Proste, a venže to, no a potom sa státa, kage ten Halland za 3 mesiace už stal za verom. Lebo sme sa možno troška pomenovali a, a už to bolo. A to bolo, to bolo, to bolo to najkrajšie, ke človek vidí ten progres tých ľudí, že, proste, že sa niekam dostávajú, vypracujú a baví ich to. A potom zároveň pijuješ moju kávu a chutím, tak som taký, že to mám také mám také veľa, veľa lásky z, z viacerých z že strán. Aj, aj pracovne, aj čo sa čo týka, týka výsledku mojej práce aj
2: Dobre, k tej tvojej kave sa ešte dostaneme. Teraz, keď sme hovorili, že to vybavenie baru, to je dôležité, potom je dôležitá tá práca s ľuďmi a to, to zaškolovanie tých ľudí. Uh-huh. Poďme sa teraz pozrieť, že to, čo ide von z baru, to znamená, že kávové nápoje alebo uh-huh. rôzne drinky, že na čo si je dobré dať pozor pri zostavovaní kávového nápoja, lebo mm-hmm. kávo, 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 akože kávo, kaviarnie dneska, že to není iba o tom, že si dáme nejaké espresso, nejaké cappuccino že tých kávových nápojov je oveľa, oveľa viac.
1: Mm-hmm.
2: Že je dobré sa poradiť zase s niekým, alebo si ja sám viem zostaviť kávový
0: listok. Veľmi dobré je tam sa poradiť určite, alebo pokiaľ ten človek Vie presne, čo chce, tak si to len môže nejaký spôsobom overiť, či to bude fungovať. Ale to nevie nikdy. Ja som, že čím to prostri ľudia budú ako by, či to ľudia budú, či to príjmu, tak ako to on nastaví, alebo ako, ako, to, ako to vymyslia. Ale veľká sa stáva taká vec, že bar vymyslí nápojové menu tak komplikované, tak rozsiahle, mm-hmm. že keď mu tam prídu na obe zákazníci, tak dostávajú nás tuvo skôr jedlo ako nápoj. Čiže je potrebné veľmi si uvedomiť tú vec, že koľko tam bude ľudí sedieť, aká bude návštevnosť, ako sa vie rýchlo naplniť podnik, ako je postavený ten bar how a akú má produkciu, koľko je tam bude za ni stať. Pokiaľ ten bar je troška komplikovanejší, čo aj toho postavenia, je tam jeden človek za tým barom, priestor na sedenie má kapacitu možno 50 ľudí, je to bistro. To znamená, že mu tam prídu o pol po 12 ľudia a pri tomu za 20 minút tam pride ponka, tak ten po musí je produkovať tie nápoje veľmi rýchlo. Uh-huh.
2: To znamená, že je lepšie
0: mať jednoduše. Lepšie je jednoduchšie a posne to na tam iba niečo, čo vlastne ten človek, ten podnik môže taky vystihovať, že majú tu takýto nápoj, ktorý nemajú inde, alebo niekde sa, 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 sa dobre vyhnúť.
2: Ja, teraz ma napadlo poviec borí nejaký rýchlo zložitý kávový nápoj. Lúžitý kávový nápoj. <sík> akože na prípravu.
0: Mm, skôr si myslím, že sú to nejaké šejkované nápoje. Celkovo šejkovanie je vec, ktorú ja absolútne, než absolútne, ale sa snažím
2: sa aj zábarom vyhýbať. Čiže akokoľvek. Takže keď akože zostavujete niekde nápojový listok napríklad, tak no, je lepšie, tak sa... že takéto nápoje vynechať.
0: Aj vynechať, ale zároveň aj nerobiť veľa kombinácií, uh-huh. lebo väčšinou si ľudia nevyberajú jeden nápoj, ale si to nakombinujú medzi sebou, aby to každý pouchutnával. Uh-huh. A aj pri zotovolni takýchto nápojov, kávových trinkov, tak väčšinou, sa, väčšinou si vyberám možnosť stýr. To znamená, že človek zoberie pohár a využíva súroviny, ktoré sú na bare, ktoré, ktoré mu nebudú v chlaničke hniť. Čiže nedám tam nejakú malinovú, malino, malinovú limonádu a ktorá pôjde raz za deň a bude mať vražničke alebo chladničke maliny, ktoré mi tam budú každým plesniť. To proste we'll so to vylučujem automaticky. Čiže pokiaľ tam byť nejaký nápoj, tak skôr ideme do neakej jedinečnosti, vyberieme nejaký spôsobom suroviny, ktoré iní nepoužívajú, aby ten človek, ktorý alebo ten zákazník, ktorý piká do vystra, to mal ako jedinečný nápoj, že toto nájdem tu. Ale niekde inde. Lebo to je presne tá výsada tých podnikov. Nie je dobre kopírovať, alebo je dobre robiť nejaký štandard a do toho doplniť niečo.
1: Áno, takže, takže aj tu zdá sa povedať, že naozaj tak, ako si hovoril, menej je niekedy viac Áno. a radšej robiť toho menej a vybrať si niečo, čím sa Áno. odlišujeme a je to náš nápoj Áno. a ochutnáte ho len u nás. Hej. A mňa by zaujímala taká osobná otázka, že aký je tvoj kávový, najobľúbenejší kávový nápoj? <laughs> Ak taký máš teda?
0: No, ako naj... Najobľúbenejší sú asi základné nápoje. To znamená, že mám rád uh, double espresso, lebo to je asi to najlepšie, čo vie ponúknuť kávovar. Potom je to mm, Flat White, čiže dobrý Flat White, krásne náplň na mlieko. Flat White je mm, niečo ako naše zaužívané kapučino, s tým, že Flat White sa vlastne prišiel z Austrálie no a oni tam štandardne majú radí viacej kávy, menej mlieka. Takže je to o niečo menšia šálka ako pri kapučine. Je tam dvojité espresso, ale nie jedno espresso a je dolievané mlečnopeno. No, takže také sa povedla, silné kapučíno pre, pre nejakého bežného spotreby, bežného užívateľa. A, a potom ešte, čo máme ja rád, tak sú momentálne také tie novinky, čo sa prichádza z alternatívnych, z alternatívnych spôsobov prípravy takúto filtrované kávy studené macerácie a nitro cold brew, čiže vám že káva pripravená zastudená, studena nalievaná do kegov je to toho pustený tlak dusík takže tá ta, 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 nasýtenie potom tej, tej, tej kávy začne mení tu meniť chuť ďalej posúvať tie posúva tie chuťové profily
1: Na rovinu o podnikaní.
0: Už viac ako dva roky medzi top slovenskými biznis podcastmi spoločnosti veľkých médií, ako je Denniken, Sme alebo Actuality.
1: Formát podcastov je stále obľúbenejší medzi konzumentmi digitálneho obsahu. Môže byť výborným doplnkom aj vašej komunikačnej stratégie. Viac ako 70 epizód. Viac ako 70 biznis, ale aj ľudských príbehov. Na rovinu o podnikaní.
2: Radi priniesie mi posluchačom aj ten váš. Ak máte záujem spoluprácu, napíšte na adresu podcastzavinačnarovinu.online
0: Tešíme sa na spoluprácu s vašou značkou.
2: Takže milí posluchači, vítajte späť po krátkej pauze. Dneska je tu s nami Boris Nairs, môj dobrý kamarát a kávový načenec. Boris, ja viem, že teda, ty si to už aj hovoril, že robil si pre soho, čo je veľký po, alebo teda podnik, ktorý má viac prevádzok, konkrétne 4 myslím, čo teda nie je už malé, že ošefovať takýto bar. Hej, skús mi teda povedať, že ako náročné, a že čo teda prakticky to všetko obnášalo, že starať sa o, o, o takýto akože, veľkú firmu.
0: No... Tiež som sa s prvýkrát, že nebol som, žeby som čerpal nejaké skúsenosti, som tam do toho vúpol, tak povedať sám. A už ako som tam prišiel do tak táto pozícia, ktorú robím, som si vlastne vymyslel ja sám. Lebo vtedy tam nebola. Vtedy, keď som tam prišiel ešte ja do Sloho, tak som tam bol iba distribútor kávy a mali iba jednu prevádzku. A ako nás tam ja vtedy vstupoval do, 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 do tej firmy ako nejaký, nejaký mm, dodávateľ kávy a neskor barista, tak sa začali otvárať prevádzky. No a vtedy som videl ten potenciál, aj keď tam boli baristi, ktorí tam boli dlhšie ako ja, tak ja som tam videl ten potenciál, že niekto bude musieť toho majiteľa nahradiť. Ja <laughs> už nebude nebudem môcť kupovať uh, tie poháre, bar, nebudem môcť riešiť tých zamestnancov, nebude sa moc toľko to starať, lebo nadvieral úplne, úplne iné myšlienky. Ja som potreboval zabarať obyčajné pohár na limonády a už obinaval mi ich dva mesiace. Mm-hmm. Takže som presne videl, že toto musíme zmeniť a toto musíme dorobiť. No a tým, že som bol vlastne od začiatku vlastne taký podnikateľský typ a mal som svoju eseročku. z ktorou som už tam ponúkal služby a nebol som, nebol som tam iba zamestnancom v, te, v tom bistre, tak vlastne som vedel dobre komunikovať aj ako mene ich firmy. No a celkovo tá pozícia vznikala ne, asi po to, eš, ešte po troch rokoch, ako som tam pracoval, mm. tak sa ma pýtali, že, že aká je moja pozícia. Lebo nikdy, nikdy nebola definovaná, nikdy nikto nikdy, nikdy, ne, nikdy nevedel, aká je moja úloha v tom bistre, lebo som robil všetko, čo, 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 čo som vedel
2: a čo ma baví. Dobre, tam si spomenul, že si ešte dodával kávu. To znamená, uh-huh. že ty... na začiatku sme sa bavili o tom, že aj máš teda vlastnú pražiareň, alebo teda aj vlastnú kávu, že dodával si aj do Bystra, uh-huh. áno? Uh-huh. To bolo tak, že ja som tam ani kávu nikdy
0: neprinesol nejaké vzorky, nič. Ja som si otvoril pražiareň, mal som to na Mickevičovej, pražil som pre, pre pána Králička, pražil som pre pár kaviarní. Pražil som predot. No a im vypadlo raz tu kávy. No a tak mi zavolali, či neviem priniesť kávu, lebo som od nich pár metrov, tak som prišiel na bicykli. No <laughs> nesol som im pár balíkov kávy. A strašne sa im to zapáčilo, lebo tá káva mala, akoby, neviem či čo si kupovali predtým, alebo čo, čo, čo to mal, že prečo to tak bolo, ale povedali, že moja káva má krému, moja káva má dobrú chuť, moja káva im vyhovuje a viem tam prísť rýchlo, viem to prísť pomôcť, viem tam nastaviť minček, keď to nevedia nastaviť. Keď som ešte ja do toho do, do, dodával kávu, tak tam ani váha záberom nebola, čo je mm. podľa mňa najpotrebnejšia baristická pomoc. Čiže kávu tam dávali úplne že od oka, úplne random, tak, ak im to padalo, tak takto tam dávali. No a vlastne až príchodom meňa, do toho sa vlastne začali tam veci meniť.
2: Mne sa páči teda, že ty si vlastne všetky svoje podnikateľské aktivity spojil do jednej, v jednom podniku a, a, a hej, tak si im to celé predal. Hej, hej, no a
0: potom som ich oslovil, či nepotrebujú niekoho a povedal, že potrebujú. Takže a potom majiteľ ma tam preskúšal na stretnutí, mi tam dať otázky, také, že či mu viem zaručiť kvalitu, či viem toto zaručiť, či som si proste istý toho, čo tvrdím, že mám také, takéto, tak, takúto kvalitu zrna. či to reálne pravda je. Ja som povedal, že neviem. Neviem. Proste takto to je, jednoducho sa môže stať, že to proste, proste zabalancuje. Proste pracujeme so, s kávou, ktorá je život, životného. Pôvodu, že to nie je žiadna nejaká manufaktúrna vec, že sa to, to rastie to na, na farmách, takže sa môže stať, že niečo poste sa nepodarí tak, ako, ako, ako ja tvrdím, že to tak bude. No a to som asi páčilo, lebo som bol oprivný. Nebudem hovoriť niečo, čo som si neni istý a to mňa úplne tak ne, ne, nezávisí, lebo im sa stalo, že ja som objednal kávu od importéra a to vreco, ktoré stálo 800 eur, bol hnoj. Bol to odpad. No a to som sa som nevedel, že takéto sa mi niečo reálne môže stať. No ale asi si farmár chcel prirobiť, tak tam prihodil aj odpadové, odpadové veci. A jedno sa, jedno sa stalo ku mne. Stalo ma to 800 eur, keď som začínal s kávou. Takže tiež som sa stretával takýmto skúsenosťami. No a zokiaľ toho som sa tak aj tomu staval, že robím túto prácu tak, ako najlepšie viem, ale nemôžem niekedy zaručiť úplne, že sa to tak aj bude správať v praxi.
1: Áno, mne sa veľmi páči, že to, ako sa tu s tebou rozprávame, je to taký príbeh Chalena, ktorý naozaj našiel vášeň a možno, že tým, že si stretol správnych ľudí po ceste, si dokázal dospieť k tomu, že robíš naozaj všetko, čo ťa baví, ale poďme trošku do reality dnešných dní, mm-hmm. pretože tento podcast vzniká v marci 2021 je to rok od vzniku alebo teda rok po, po tom, čo pandémia zasiahla mm-hmm. aj podnikateľov. My sme možno, že nehovorili konkrétne o tom, či si to ty robil ako živnostník alebo ako eseročka, možno, že by si mohol povedať aj to, ale ako vyzerá, mňa by to tak zaujímalo, že ako vyzerá realita dnešných dních, ale na, ako ty, ktorý je naozaj profesionál v tom, čo robí, ale teda všetci vieme, že momentálne podniky sú zatvorené. Čo robí fundovaný človek, barista, človek, ktorý školil ľudí, ktorý ktorý naozaj zháňal všetky pomôcky k tomu, aby aby to malo nejakú úroveň, tak čo robíš dnes? Ako vyzerá tvoj deň, tvoj pracovný deň? No, tak
0: dnes nerobím ani asi asi iba 5% z toho, čo som povedal. To znamená, že momentálne som si kúpil takú malú bublinku za 500 euro, autíčko a robím rozvoz jedla. No a Viac menej veškeré tie majetky alebo tie financie, ktoré som nadobudol za tie roky, tak som vlastne už ten teda teraz stratil. Čiže zase pojdeme o skúsenosti mi to nezobralo. tie mám, zázemie mám, kontakty mám, ale takú tu majetku, takú tu hmotnú, že nejakým spôsobom, že mal som dve auta, mal som nejaké peniaze, mal som nejaké zázemie, toto takto všetko je preč. Takže momentálne som bol skôr kuriérom jedla a čakám, keď to celé skončí. No, takže je to také smutné v tomto, že proste človek... Bo ja, ja som urobil jednu chybu, keď som začínal, keď som robil s kávou, že vždy som predával celý sortiment kávy. Že som robil aj služby, ale aj čo týka predaja kávy, som robil malý obchod, aj veľký obchod. Predával som malé balíky, aj do, do, do kaviarní. No a mi to prestalo potom baviť, lebo som bol na všetko sám a bolo ťažké zlomiť tú hranicu toho, že už môže mať zamestnanca. A zároveň tam sa vytracala taká tá, taká tá vášeň pre tú prácu, že už keď som dovršoval nejaké množstva, tak som už sa cítil ako, taká, ako, 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 ako taký otrok tej práci. Tak som nenabieral nové zákazky, alebo som skôr čakal, kedy ma do oslovia, a že chceme s vami robiť. No a ja som tedy vypustil malý obchod a pe- som prestal úplne, že predávať malé bláky kávy. A celé, celé ten, celý ten biznis som zakladal na veľkom obchode. No a to sa vlastne počas pandémie mi zobrazilo ako, ako zlá volba, lebo vlastne som prišiel o vešky prímy. Ako náhle prišlo uzavretie reštaurácii vystie kaviarní, tak som stratil príjem, čo sa týka. Čo sa týka kávy, nemohol som ponúkať svoje služby a nemal som žiadny príjem. Lebo som... A to je to, na to je to, na to smutné, že som vyšudovaný elektrikár a celý život robím Castro, takže vlastne môj životopis aj tak vyzerá, že keď som sa chcel niekde zamestnať, aby som to celé ešte potehol, tak som sa nemal kde zamestnať. No, takže tak.
2: Dobre, takže v podstate zatvorili sa všetky prevádzky, v ktorých si pracoval. Tvoju kávu, ktorú si tam dodával, si tam prestal dodávať. Školí ľudí si prestal. Mm-hmm. To je teda pre teba realita dnešných dní. Uh, ale tento štát teda ponúka takýmto ľuďom práve že nejakú pomoc. Mm. Využil si ty niečo, alebo teda prepadol si cestov si alebo Nie. podaril sa ti niečo Nie. využiť? Nie, nebolo, nebola
0: šanca, lebo. Uh... Ja mám taký typ podnikania, že ja som vo svojej firme síce konateľom, ale nie som jej zamestnancom. A štát ponúka jednoosobovým SRČKám pomoc iba vtedy, pokiaľ ich tržby sú 0,000. No a tým že jasne, ja som zarobil aspoň nejaké euro, aby som si mohol zaplatiť nájom alebo zaplatiť si chlieb, aby som mal čo do úst, tak som vlastne nemal nárok na podporu štátu
2: že vlastne ešte bolo zle, že si niečo iné začal robiť.
0: To znamená, lebo som bol vlastne stále osoba, ktorá ponúka svoje služby, tak soho použilo, soho ma vlastne mi ďalej ponúklo prácu ako kuriér. som si aktivoval som si Volt, aktivoval som si Volt a tiež som to faktúry tej služby a tým páni, že som zarobil 800 tisíc eur za mesiac, tak už to bolo pokladané ako ako príjem. No a, 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 a pri Podnikach momentálnych štátu pre pomoc, je toto nejak situateľné. Takže, takže som stratil tú možnosť.
1: Takže v podstate, ako si, ako si spomínal, jediné, čo ti ostalo, je to, čo ti nikto nevezme a to je tá skúsenosť ano. a to, čo si naozaj nabral. Uh, ja by som iba rada povedala našim poslucháčom, že sme sa venovali tejto téme viac. Ak by ste chceli vedieť, ako sa prvá vlna pandémie dotkla života podnikateľov, rozoberali sme to napríklad v epizóde 44 s Tomášom Turekom, takže kľudne si môžete vypočuť. Ale mňa by ešte teda zaujímalo, premostili sme do tejto ťažkej témy, lebo mm-hmm. naozaj je ťažké, je to veľmi ťažké počuť, keď niekto, kto naozaj našiel v niečom vášeň, aj sa v tom zdokonalil, aj vedel poslúžiť ľuďom ďalej sa zrazu ocitne v takejto situácii, nie vlastným príčinením. Mňa by tak zaujímalo, že či si niekedy uvažoval nad tým, založiť si vlastnú kaviareň, respektíve po tejto situácii, alebo po tomto poslednom roku, ak to v tebe driemalo, že či by si to riskoval a išiel by si do toho znova.
0: Mm-hmm. No ja že to mám, ja, že to chcem. Uh, ono sa to tak troška transformuje, že keď som začínal s kávou, tak som chcel kaviareň s a veľkým priestorom a neviem čo od toho ešte. Taká tá, taká tá nerozvážnosť, že človek chce všetko a si myslí že, že, že si, že čím viac, tým lepšie. No a za tie roky som vymýšľal, vymýšľal nové brandy a proste lebo som tej mojej prvočine som nie, ani nedôveroval, ale to je brand, ktorý som založil, keď som začínal s kávou a dnes som zase niekde inde. Prepač, to
2: hovoríš o brande, Kavala.
0: A o, o Kavala Coffee, hej, hej. No, že coffee vznikla na základe niečoho, čo, čo bolo na začiatku. A dneska prešli, prešli niekoľko rokov, no a opäť som sa niekam posunul a ja som hľadal, hľadal, hľadal dlho, dlho názov, brand, proste niečo, čo to bude prezentovať, čo to bude, čo to bude, ako bude všetko v tom. A ja v to budem veriť. No a to sa mi podarilo minulý rok. To bolo v kaviarni a, a vlastne moja kolegyňa to vyslovila. A ja som tedy vedel, že toto bude môj brand, ktorý budem ďalej potom budovať. No a volá sa Formidable. Je to vec, ktorá vychádza spoza tej kaviarni. Je to názov, alebo je, vlastne, je to pojem, ktorý opakujú každý deň zákazníci. Keď si pýtajú kávu, takže si vypýtajú. Kapučíno, vypýtajú si Double, vypýtajú si Espresso. Mne je príbuzné Double Espresso a zároveň viem, že je to najkvalitnejší náboj, ktorý vie ten kavar ponúknuť. Tak som si povedal, že formy Double bude to, čo vlastne bude
2: mňa reprezentovať. Keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak sme sa skratko bavili, že, že Boris bude mať určite z pozabáru nejakú vzájomnú príhodu, <laughs> že skús mi nejakú pikošku povedať, čo od zákazník chcel alebo že čo také sa stalo. Čo tak sa mi
0: stalo? Čo ma napadá, tak ešte z histórie, keď som otváral dot, tak vlastne po celej tej dobe toho vymýšlania, toho nastavovania, prevádzky, objednávania sortimentu, zápájanie, celé to bolo už hotové, celá galéria bola pripravená a mala byť vernisáž, mala byť otvorenie, oficiálne prvý deň. Stresy, hony všetko a malo to byť večer o 5. No a už sme tam asi netrpezlivo čakali, ja som bol už vyobliekaný, všetko sme tam čakali, tam pri okolo 100 ľudí a je to proste veľmi, veľmi silné, nával proste ľudí, ktorí budú si hneď kávy, budú si všetko, 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 všetko hneď. No a mne tam asi 15 minút pred otvorením zavádzala taká guma, kde sa opiera tamper a portafilter pri tampovaní kávy a mi zavádzala, tak do šuflíka a to už nevalo, tak asi mesiac tak som to išiel odrezať a ja som si vtedy začal do palca a ja som si prerezal palec vlastne 15 minút pred otvorením. Takže som... ten, naj... ten naj... Akoby najväčší zlom toho otvorenia som si vlastne som si rozrezal palec a musel som mať jednu ruku zafačovanú a celá som to obslužil iba pravou rukou. Takže, takže tak. No a druhá vec, čo sa mi stála osobne, tak to bolo na bielu noc, ešte to bolo v sohu tak tiež už začínali večere, vlastne no a ja som potreboval preraziť sud. no a nejak som ho nešťastne zle narazil a keď som to stláčal, že som ho išiel zapojiť do systému, tak to pivo mi vystrelilo a celého ma to zašpichalo pivom. Úplne celého, že mi, že mi tieklo pivo z uší a som tam bol, bol mokrý a smrdlavý a celý odchmelú tak som sa museli sprazliecť, aby som mohol ďalej pokračovať. Mne to bolo vtedy vtipné, lebo ešte v tom momente, keď sa to stalo, tak som mal robiť objednávku a prišiel za mnou zákazník, že prepašte, že ja som si objednal pomarančovú limonádu a že ja ju vám prinesiem a keď som mu to hovoril, tak som mňa teklo to pivo a mi kapkalo z uší a myslel som si to tak, že by som rád, som vybuchol v tom momente, aby som odišiel odtiaľ preč a človek musí proste sa...
2: Ja si to úplne neviem predstaviť, lebo hej, tiež mám nejaké skúsenosti spoza baru. Takže viem, že tam sa stávajú nejaké také pikošky. A ja ešte takto na záver poviem, alebo teda prezradím na teba, že ja som v epizóde predtým s Maťom Hamranom uh-huh. spomínal, že o, teda, spomínal som to, že e, môj kamarát stal s tabulou, kde bolo napísané, že nepiť zlú kávu. Uh-huh. Povedz mi, že ako ťa toto napadlo, lebo teda prezradím, že si to ty uh-huh. a že aký to malo dopad lebo mňa to akože videl som, že to zdiela nie len ty, teda videl mm-hmm. som to u teba a videl som to u viacerých takých blogerov v rôznych hey. kaviarní a povedz možno, že čo si týmto chcel akože povedať.
0: Hej mne sa to tak pýtali potom taký internetový provokatér, že že čo je zlá káva. Je smešli ani odpovedalo, lebo som videl, že to môže byť len jedno smer nazvali to, že oni si povídu takto svoje, ale pre mňa osobne, nepitez lukávu, bolo úplne len také povedomenie toho alebo upozornenie na takú vec, že ľudia tým, že je že takáto situácia, je kríza, tak šetria. A ja som bola kedy nepozeral na cenovky a teraz pozarvam na cenovky. No a tým šetrením ľudia začali kupovať aj kávu v supermarketoch a prestali navštevovať kaviarne, alebo prestali ich podporovať. No a tie kaviarne potrebujú Aspoň tú, návštevu toho zákazníka, aspoň kúpiť to espresso. A tým, že ľudia na to zabudajú tým, že nemážu, nemôžu si tam chodiť sadnúť, tak tam ani nechodia, tak tieto kaviarne zbankrotujú. Smutné na tom je to, že pokiaľ ten človek po, po pandémii bude chcieť prísť opäť na to espresso a pokecať s tým baristom, sa s tým čašníkom, alebo bude sedieť v tom, v tom priestore, ktorý si pamätá pred minulého roka, kde sa cítil dobre. Kde pil kávy od týchto pražiarov, alebo proste tam zažilo tú atmosféru. Prosto to málo niečo, čo, čo mu bolo v srdcu blízke, tak to nebude. To proste to už nebude. Nedho, keď ten človek zabudne na tieto prevádzky a nenavšiví ich a nepodporí ich tým nákupom toho espresa, toho balíka kávy, tak sa to už nestane. No a vlastne dneska už sa zatvorilo niekoľko kaviarní. Dokonca teraz cez zvykend zatvárali na Blumentalskej. Takže sa tu reálne deje. A ľudia si porýchali peniaze, aby to ďalej utiahli tie kaviarne a aby to proste mohli ďalej robiť. A to je na to smutné, že my vieme robiť iba toto, ani iné. Takže keď nám človek zobere takýto somon takéto remeslo, tak čo budeme my robiť ďalej? No, takže nebolo to nebolo to myslené nieako, že by som určoval, kde sú hranice zlej kávy a dobrej kávy. Skôr to bolo o tom, že pijte to čo ste mali ako štandard. Pite to čo vám chutí. a ne buďte úplne že teraz budete optimalizovať náklady na všetkom a na základe toho sa môže stať že tie kávie oni nám zaniknú.
1: Áno, ak by sme tie náklady optimalizovali všetci, tak potom si nevieme vzájemne pomáhať a ten ano. biznis, to koleso sa prestane točiť. Veľmi pekne si to ukončil. Veľmi krásne myšlienky, že naozaj ľudia, alebo teda milí posluchači, ak chcete, aby tu vaša kaviareň bola možno že o tých pár týždňov, mesiacov, keď sa trošku uvoľnia opatrenia, tak myslite na nich už dnes a ak sa dá, možno, že ich navštívte, ak majú otvorené okienka alebo ak sa dá u nich zakúpiť zrnková káva, tak to využite túto možnosť. Našim ne- Dnešným hosťom v podcaste bol Boris Najers. Boris, ďakujeme veľmi pekne za túto účasť, Ďakujem. že si sa podelil o tvoju vášeň, o tvoj príbeh. Bolo to veľmi obohacujúce a ja by som iba rada pripomenula, že sa nezabudnite zapojiť do našej súťaže. Sledujte naše sociálne siete, kde zverejníme otázku, na ktorú nám môžete odpovedať a okrem iného môžete vyhrať predplatné kávy na pol roka a kávo varí, rôzne knihy o káve. Ďakujeme ešte raz, Peťo. ločím sa aj s tebou.
2: Tak ja by som tiež Borisovi veľmi pekne poďakoval. Mne to teda dalo... Akože poznám ťa, ale keď ťa mám takto pri mikrofóne a povedal si veci, možno, ktoré my sa bez nene tak je to pre mňa o to viac. A ja by som teda aj chcel ti, nie že urobiť takú reklamu, ale povedať, že veľmi dôležité pri zariadovaní kaviarní je to, aby ste to s niekým odkonzultovali. Takže kľudne, keď chcete, obráťte sa na Borisa. Boris je, myslím si, že jeden z najfundovanejších ľudí, u nás a fakt vám bude vedieť poradiť veľmi dobre. Takže ďakujem Boris a ďakujem. snad sa vidíme zase niekde. Čoskoro možno aj pri ďalšom podcaste.
0: Ďakujem ja, aj ja veľmi pekne.
1: A my milí poslucháči sa budeme počuť na budúce, kde si pozujeme uh, jednu prážiareň, ktorá vyhrala tiež svetové súťaže. Takže máte sa na čo tešiť určite, počúvajte naše epizódy a do počutia.
2: Do počutia. Ahojte.